0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania,
1: em 15, cidadania minutos. em 15 minutos. Receber um diagnóstico de doença grave não é nada fácil. Além do impacto emocional, uma condição que exige tratamentos especiais e a longo prazo, causa mudanças também na organização financeira da família.
2: Por isso, uma série de leis garante condições especiais para pessoas com doenças graves. Nesta edição do 15 minutos de cidadania, vamos apresentar algumas delas. Eu sou Márcio Aquiles e
1: eu sou Verônica Lima.
2: Não existe apenas uma lei que garante direitos para pessoas com doenças graves, são várias.
1: Mas a intenção de todas
2: é a mesma, garantir o direito constitucional à dignidade como afirma a presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde da OAB Nacional, Ana Cláudia Bandeira.
0: Por exemplo, uma esquizofrenia grave, mal de Parkinson, entre outras tantas doenças que tiram essa capacidade dessa pessoa né, de, de trabalhar, de viver em, em uma comunidade, e ela vai perdendo o que? A sua dignidade. Então, a responsabilidade do legislador é tentar fazer cumprir a nossa Constituição, para que essa pessoa possa ter uma carga tributária menor, para que ela possa ter privilégios em alguma coisa e, assim, pelo menos ter um pouquinho mais de igualdade com aquela
1: pessoa que não tem nenhuma extremidade. Também não existe lei única que defina quais doenças são consideradas graves. Assim, cada direito é assegurado por normas específicas e para um conjunto de doenças.
2: Vamos pegar o exemplo do imposto de renda. Uma lei de 1988 isenta de imposto a renda de aposentadoria ou reforma de pessoas com as seguintes doenças: AIDS, esclerose múltipla, cegueira, ranceníase.
1: No total, a lista tem 16 doenças que dão esse direito à isenção do imposto, mesmo que tenham sido contraídas depois da aposentadoria ou reforma. Nesse caso, explica o Gustavo de Tarso, do Ministério da Previdência Social, a perícia médica não tem autonomia para conceder a isenção para pessoas com. Com outras doenças
3: Esses critérios eles são definidos por lei E quando você tem algo listado né, Discriminado né? Quando você tem algo assim Você tem que seguir o que está tá escrito Para
2: Maria Cecília Oliveira Que é presidente da Associação de Familiares Amigos e Portadores de Doenças Graves Essa limitação
0: é inconstitucional Como a lei elenca ela tem um rol taxativo das doenças que são consideradas graves. Muitas doenças que são tão graves quanto, ou até às vezes mais, dependendo né do impacto, como eu falei, da vida da pessoa, elas muitas vezes ficam fora de serem abrigadas por essa lei. Isso é uma incoerência muito grande, porque a própria Constituição Federal garante o quê? A igualdade de condições, né? Esse indivíduo, muitas vezes, ele tem que, caso queira usufruir desse mesmo direito... É, ingressar judicialmente para conseguir esse benefício também.
1: O saque do FGTS é outro direito garantido a pessoas com doenças graves. Nesse caso, a lista não é tão definitiva como no caso da isenção de imposto de renda.
2: A lei é de 1990 e diz que a conta do trabalhador no FGTS pode ser movimentada quando ele ou qualquer de seus dependentes tiver câncer, HIV, doença grave em estágio terminal ou doença rara. No caso de doença grave, quem atesta o diagnóstico é o médico, que deve considerar as patologias listadas no Código Internacional de Doenças CID.
1: No caso de doenças raras, são consideradas aquelas reconhecidas pelo Ministério da Saúde, como fibrose cística, esclerose múltipla e doença falciforme. Por fim, o trabalhador com deficiência que precise de órtese ou prótese também pode usar o recurso do FGTS para esse fim. Ele precisa apresentar atestado do tipo e do grau de deficiência e prescrição médica que indique a necessidade de órtese ou prótese para acessibilidade e inclusão social.
2: Tem mais um detalhe sobre o saque do FGTS. A Ana Cláudia Bandeira da OAB Nacional alerta.
0: Ele coloca somente será de é, paciente que estiver sintomático, ou seja, com sintomas da doença no exato momento da solicitação do levantamento. Porque você você saca, né, aquilo ali. Então, quando você vai fazer? É quando realmente eu tenho o diagnóstico daquela doença e estou passando pelo tratamento. A partir do momento que eu curei E aí eu voltei a trabalhar Voltei a ter ali um, um mais um
1: saldo Mas você já sarou Daí você já não vai levantar mais Agora vamos falar de um direito da pessoa que se aposenta por invalidez, que agora ganhou o nome de aposentadoria por incapacidade permanente.
2: A verdade é que nenhum desses nomes traduz corretamente o que esse benefício representa. Segundo Gustavo de Tarso, do Ministério da Previdência Social, trata-se de um afastamento sem limite definido. Isso porque o segurado é reavaliado a cada dois anos, e se a pessoa retomar as condições de trabalho, o benefício será revisto.
1: Não existe uma lista de doenças que dão direito à aposentadoria por incapacidade permanente. O que a perícia médica avalia são as condições de trabalho do segurado. O Gustavo dá um exemplo.
3: Uma pessoa que tem uma doença renal crônica grave que dependa de diálise três vezes por semana ou mais. Essa pessoa ela não possui tempo na sua vida para trabalhar, ela faz diálise três vezes por semana e a gente tem que pensar que a diálise não é um procedimento que a gente senta lá, faz a, a diálise e está tudo certo, tudo bem, tem as suas complicações pós-diálise.
2: Mas se em algum momento essa pessoa consegue um transplante de rim, por exemplo, e volta a ter condições de retomar a vida sem depender de hemodiálise, a aposentadoria poderá ser revertida. É por isso que a perícia é refeita a cada dois anos.
1: Estão dispensados dessa reavaliação periódica os segurados com HIV com mais de 60 anos ou com 55 anos ou mais que recebam benefício há mais de 15 anos.
2: Bom, o direito que a gente vai destacar agora é dos aposentados por incapacidade permanente, que dependem de assistência de outra pessoa para realizar atividades cotidianas. Nesse caso, o segurado pode solicitar o acréscimo de 25% no benefício.
1: O Gustavo de Tarso explica que essa decisão passa pela perícia, que pode entender desde o início do processo que existe a necessidade do apoio extra, mas o pedido pode vir depois também.
3: Porque pode existir uma condição na qual o perito identifique que existe o um limite indefinido, a aposentadoria, mas que naquele momento ele não dependa de terceiros. Só que as doenças elas não são estanques. E pode ser que a doença daquele requerente evolua desfavoravelmente e piore. E aí, em um determinado momento, seis meses, oito meses, um ano depois de ter realizado perícia, ele necessite, sim, daquela ajuda de terceiros. Então, ele pode solicitar a perícia de majoração de 25%.
2: Falando em perícia, a Câmara aprovou recentemente projeto de lei do governo que cria um programa para diminuir a fila de espera do INSS. Além disso, o órgão passou a conceder auxílio doença sem perícia. O segurado só precisa enviar o atestado médico e a comunicação de acidente de trabalho, se for o caso, pela plataforma Ateste Med.
1: Alguns direitos das pessoas com câncer ou outras doenças graves podem estar previstos em leis estaduais ou municipais, como a dispensa do rodízio de carros na cidade de São Paulo. Uma lei local diz que as pessoas em tratamento de câncer, as pessoas com deficiência física e aqueles que transportam essas pessoas não precisam respeitar o rodízio.
2: Há cidades que oferecem transporte público gratuito e estados que reduzem a cobrança do IPVA. Já o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, é nacional. Pessoas com deficiência física, visual, mental severa, profunda ou autistas não pagam esse imposto na compra de automóvel de fabricação nacional, mesmo que ela não dirija.
1: Pessoas com câncer que tiverem alguma dessas deficiências também têm direito, como explica Ana Cláudia Bandeira. Em regra é aquele que perdeu a capacidade de dirigir,
0: né? ou ela tem uma dificuldade de dirigir. Mas, por exemplo, a mulher que tem câncer de mama e ela precisou tirar os gânglios linfáticos, as axilas, ela tem o um direito, porque ela vai ter uma maior dificuldade. Então eu não preciso tirar, por exemplo, o um membro superior ou inferior para que eu tenha esse direito. Se eu tiver uma dificuldade, uma dor intensa em razão de um tratamento que eu fiz, eu vou ter esse direito também.
2: Bem, como a gente disse no início do programa, são vários direitos previstos em diferentes normas, então vale a pena pesquisar também nos portais de governos locais. Vai que você tem um direito e não está sabendo disso, né?
1: Pois é, e tem uma situação que vale a pena a gente alertar aqui. Não é bem um direito, porque você paga por isso. Mas se você não ficar atento, pode perder. É o seguinte, quando
2: você faz um financiamento imobiliário, paga um seguro obrigatório, que garante a quitação da dívida em caso de morte ou invalidez. Confere lá o seu contrato.
1: Até agora, a gente falou de direitos que auxiliam a pessoa doente a superar as dificuldades práticas e financeiras geradas pela doença. Mas o direito maior, claro, é a saúde, ao tratamento. E há muitas leis sobre isso também, como a que determina o início do tratamento de câncer em até 60 dias e a que garante a reconstrução da mama.
2: Mais recentemente, em 2021, outra lei veio para aumentar as chances de diagnóstico precoce de doenças em recém-nascidos, ao determinar a ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, mais conhecido como Teste do Pezinho.
1: Apesar do nome, não se trata de apenas um exame, mas de um programa de diagnóstico e tratamento, como explica o Renato Kifuri da Sociedade Brasileira de Pediatria.
2: E como todo programa, ele depende de uma coleta adequada, uma realização do teste por pessoal capacitado, por laboratórios capacitados, a entrega desse resultado para aquelas famílias que estão aguardando, a confirmação, quando se trata de um teste alterado, é necessário uma confirmação o fornecimento de medicações para aqueles casos confirmados e muitas vezes o segmento multiprofissional dessa criança que nasceu com algum erro inato, que nasceu com alguma alteração no seu exame do pezinho. Inicialmente voltado para seis doenças, o Programa Nacional de Triagem Neonatal vai ser capaz de identificar mais de 50 condições de saúde após a ampliação.
1: O principal foco é a prevenção, pois permite o diagnóstico precoce de doenças graves, que se não tratadas a tempo, podem levar a deficiências ou mesmo à morte.
2: Uma das doenças que passarão a ser rastreadas no teste do pezinho ampliado é a atrofia muscular espinhal, AMI. Falando aos deputados durante homenagem ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, a pesquisadora Vanessa Romanelli deu uma ideia do impacto dessa doença no conjunto da sociedade.
0: Uma a cada 40 pessoas é portadora do gene, ou seja, ela tem... O gene alterado para atrofia muscular espinhal, mas ela manifesta os sintomas. Se aqui nessa plenária nós tivermos 80 pessoas, dois de vocês podem ser portadores para essa doença. E num casamento, na geração de uma criança, essa criança tem 25% de chance de nascer com
1: atrofia muscular espinhal a cada gestação. E como uma doença grave não traz consequências apenas para o paciente, mas também para a família, em especial as mães, foi criada na Câmara a Frente Parlamentar de Cuidado das Mães de Crianças e Adolescentes com deficiência, autismo e doenças raras. Segundo a coordenadora da Frente, deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, o objetivo é desenvolver leis e políticas públicas para cuidar também de quem cuida.
0: Na verdade, é uma política construída a curto, médio e longo prazo. A curto, nós vamos buscar atender essas mães de todas as formas. Atendimento é psicológico, prioridade na fila para uma consulta de saúde, por exemplo, é um, é um passo importante fazer e desenvolver atividades, eventos ao qual ela, ela nessa atividade ela possa ter um espaço, tem um monitor que possa cuidar do filho enquanto ela está recebendo todo o atendimento, todo um tratamento para ela.
2: No longo prazo, a meta é ter centros de atendimento integral para pessoas com deficiência, como serviços de apoio e cuidado também para mães e outros familiares.
1: Aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes e de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 61999789080. Música
2: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunidade FM de Porto Ferreira, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.